0: 欢迎收听《嘿，无线电》，这里是老杨，这
1: 里是 Yona。今天呢，这个由我们这个这个杨台长呢，他出了一个选题，然后这个选题呢，又回归到我们的这个呃，主要
0: 是上期说《龙沙、呃、海事》没有说过瘾，觉得、呃《聊斋》啊、还有很多别的好玩的故
1: 事。对啊，又可以再挖一挖，又挖来了一期什么呢？
0: 《聊斋》里面的科幻故事啊，一
1: 一期我们认为它可能是科幻故事的一个故事，它的名字叫做。月落公主，哎呦我天哪！这个、你就
0: 不能一个劲说完吗
1: ？<笑>哎，行吧、嗯这个，这个这个，我只能
0: 感觉它有一些很多的科幻元素，嗯、但是本身蒲松龄在记写这篇故事、嗯、编辑这篇故事的时候，我觉得他还没有说所谓的科学幻想的概念
2: ，
1: 对，
0: 只能说是幻想文学啊、嗯
1: 。那个年代他没有科学这样的一种。一种思路和一种概念在心里面，所以说，但是他可以有幻想，对吧？因为他的故事大部分可能都是依托于他自己本身的经历或者道听途说的，然后再融合他的幻想写出来。不是
0: 他的幻想，就是别人的幻想，<笑>要不然，是结合他和别人的幻想
1: 的故事。<笑>嗯、好的，但是我们今天讲这个故事呢，可能有呃看过这个故事的这个听众呢，呃，给你们造成一点错愕，是因为我们要调整一下他讲述的顺序。啊、呃，因
0: 为本身我们看到《聊斋》的大部分的故事里面，会有很多关于汉妇的描写。对，本身对于“汉妇”这个词，蒲松龄个人是非常有阴影的。是的，啊，是这是他个人的经历啊。对，因为他的嫂子的原因，包括然后造成了他。<笑>早年生活以及他个个人家庭的不幸，所以他对汉妇是有极大怨
1: 念、嗯。对,对他心里的遭遇和这个呃经济上的一些一些遭遇，会让他造成很多不幸
0: 。而且你能看到，了在所有的故事里面，只要有汉妇的形象，大部分都是负面的，嗯、都是约鲁。<笑>而约鲁公主这篇里面出现的汉妇形象，反而是少数的，呃，不是少，就单一的正面形象，难得、嗯、的正面形象。嗯而且是武力，算是武力值、战斗值都很强大的一个
1: ，是的啊，一个女性
0: 角色啊，
1: 叫小猴是吧？
0: 对,对，猴氏女士，呃，云罗公主二儿子的儿媳妇儿然后她的出现，其实她跟云罗云罗本身的家庭是完全阶级不对等的。对，因为这是一段算是包办婚姻下难得的一个有好
1: 。也算是好结局 ，Happy Ending 啊！<对 S 2> 啊
0: 、我们大概说一下小号这个人物，他是设计的挺奇妙的，因为他的出场说他是一个呃比较贫贱，而且家庭呃相周围环境邻居的环境说他家有有恶，就是行为不太端正的这么一个家庭的姑娘。嗯嗯然后他跟安可契刚结婚之后，开始的生活还是比较美满的，因为除了他左肋下有坠油这个小瑕疵以外，<对>其他的侯氏女还是比较好看的这么一个姑娘，啊、所以他们该开始的婚姻生活还是挺幸福的。但是安可契这个人呢，本身我们先介绍一下安可契他，她她的一些之前的一些设定，就是说她、嗯。为吃喝嫖赌都占，不爱学习，<对>然后不止因为他有赌博的这个恶行，所以他之前是有很多偷盗行为的。是，嗯、而且偷不止因为偷了自己家，包括在事发之后、呃，家庭对他很不满的时候，他有一个分家的情况嘛。嗯，然后呃，他因为不满于。家庭这个财产的分配，然后他还去要去杀，企图要杀他的哥哥和嫂子，也是因为这个原因造成了他父亲的死亡，就他父亲被他被他气死了，就是这么一个非常品行不端的人。虽然他们前期，呃，在婚姻刚开始是有一段小的蜜月期，嗯，但是爆发的时候其实是分流两个点的，一个是。呃，尤尤氏她生了生了孩子，侯氏侯氏对对对，侯氏是她生了孩子，在生了孩子之之后，安可儿有点儿固态。重压的一、啊、一个意思，嗯、但是侯氏对待这个态度呢，并不是像传统女性，比如说有一一哭二闹三上吊啊。啊侯氏就是在她生完孩子，她马上就是做了一个表态，她说：“我现在已经有儿子了，我已经不需要他人的帮助了，啊、而且我有地，我有好好的田地，嗯、我可以养我自己和我儿子，啊、没有没有老公也可以。”这是侯氏先开始做的一个宣言。嗯、<哼>然后在安可期出现了一个特别又是一个非常行为不断的举动，就是。他要偷家里的粮食去赌博，嗯，这个事儿败露之后，他回到家发现侯氏是坐在他们家的院子当中，然后张着弓，拿着剑，就相当于有一个狙击。侯氏是一个狙击手，在院子里，然后瞄准着。嗯安可器，然后要远程对他进行一个射射、嗯、杀,<笑>杀，对，然后安可器其实吓坏了，对，也挺怂的。然后他当时他先选择的是说他没有选择去硬刚，嗯、他先选择躲藏，躲藏完之后他发现侯氏可能。也需要狙击手也需要休息嘛？等休息的时候再回来。侯氏发现他进屋之后，他是先把孩子扔扔到床上，然后抄起一把刀，然后追杀，一直追，可能是追了安可期几条街，以至于说砍把安可期的衣服已经砍破了，然后整个血流流,血、啊、流到都是袜子鞋全都是，哥估计是砍破了，砍了大动脉之类的。安可就很慌张，就逃到，一般都是夫妻双方发生矛盾，是女生去跑到。婆娘家去诉苦，<对>但是安可期选择的是说她跑到了哥哥家，嗯、<哼>然后跟哥哥和嫂子去诉苦，想要通过，因为是毕竟是传统社会嘛，他想要通过妇德去，呃，指责，用妇德的，用道那个这种妇德的方式去指责侯氏，嗯、<哼>但是因为哥哥嫂子是很了解安可期的品性的，嗯、<哼>就选择不管、嗯、<哼>这个事儿，也算是，嗯、<哼>呃，安大器和他的老婆。也算比较三观比较正吧，虽然是在那样的社会情况下，三观、嗯、也是比较糟。但然后安可期就是属于恼羞成怒的状态下，拿了一把是毛枪，原来说是一个一把毛枪，嗯、然后就那意思，你们要不管我，回去就死给你们看的那个状态。<笑>嫂子还是很心地善良的，就很不放心，结果就派着人尾随安可期回到家，但是发现他回家之后的状态也是侯侍女还是拿着菜刀<笑>要跟他以死相逼，最后是。安可气选择跪在侯氏女面前，老泪纵横，然后就又包括哥哥也来做保啊，然后才原谅了他这次说我从家里偷了粮食，嗯，出去赌博这个行为。但是实际上侯氏在这块也并不是说他只是一次简单的下跪，就因为我觉得他。还是有一个非常端正的认识，就是零次等于无数次嘛。对，所以从一直到他们的婚姻生活最后，就是已经儿孙儿,儿孙满堂了，然后安可气胡子也白了，然后头发也白了，胡子都很长的时候，嗯、<哼>也经常说是看着这个侯氏拖拽着那个安可气的胡子，然后让他跪着去训他这样的一个情况，啊、但是。呃，侯氏在家庭方面还是非常料理家世方面也是非常厉害的，嗯、而且整个把家里面料理的也是非常呃，算是蒸蒸日上蒸蒸日上的这么一个情况。<对>这个是整个故事的结尾，嗯、而且在最后呃，意识制约这个弹幕的部分也是说，就是呃，可能对于他来说是毒药，可能对于我就是
2: 解
1: 药
0: 解药的以毒攻毒以毒攻毒。他也认为这个是虽然是汉妇，但是他还是先是。我觉得还是有汉赋阴影在吧，嗯、<哼>算是难得一篇蒲松龄写的一个汉赋二元论的这么一个，嗯、而且他后面还又他也是后面又举了两两大段，啊、就也是说用汉赋的方式去制裁一些不成才的丈夫，嗯嗯、然后从而让简报。或者是家庭更兴旺啊， uh huh. 或者是在让丈夫的仕途有所对上进呢、啊，这么一个情况、
1: 嗯。但是我在这里面总结出来的不是，就是咂摸出来的一个一个味道啊，就是可能是蒲松龄开了个地图炮，可能这个当时那种习惯呢，一直延伸到了今天。就是他举出这两个例子呢，都是章丘啊，山东章丘这两个地儿， uh huh. 这两看悍呢，都极力的鼓吹自己的丈夫一定要考上公务员，你要不考公，我就剁死你。<笑>对，这是确实两个
0: 高考分数大手，<笑>很难很难避免的一个嗯,嗯历史原因啊。啊是的，而且我觉得是因为在他之前的一些故事，包括他里面还是之前，比如说我们讲过别的故事里面，他还有什么大丈夫再造丸呐、啊、这种啊，对、哦，对，他是其实他是非常嗯，就是讨厌汉妇这种形象的，<是>所以这个故事呃算是他被。能到拿出来说比较特别的一篇是一个是汉赋的这一块，嗯、<哼>但是我们今天要来说的并不是他，汉赋这,这一块，或者是英勇的侯氏女的一个家庭，就是支柱或者是擎天柱吧，嗯、<哼>我觉得是一个擎天柱的地位，是<的>而是他这在这个故事里面，虽然他没有作为一个科学幻想题材的小说去编辑或者是去书写，嗯、但是它里面却呃能让人看到大量的
1: 好像是穿越的。
0: 呃，或者我觉得有可能是穿越，因为在这些它里面出现的这些科幻要素里面，现在有些其实是实现的，是包括一些智能 AI 啊、嗯、防弹衣啊，或者是生物那个面目识别、嗯、或者生物,、啊嗯、生物识别这些东西。嗯、因为呃，我们刚才讲的是故事的后半段，嗯、后半段是我们说到说安可气他去刺杀他的<对>呃哥哥和嫂子的时候，但是为什么其实是没有。这次刺杀是没有成功的，是因为当时安可气去拿刀去砍，因为他那个先砍到的是他嫂子，但是他嫂子是穿了一个。呃，之前云罗留下来的其实就是秋裤，然后搬过来，现在、就是哦、改成
1: 改成毯子了还是什么、呃？不是，
0: 是变变成他小早觉得那个很轻便，嗯、而且还是轻量化的，啊、然后穿着觉得当睡衣很舒适，所以当睡衣穿。嗯、安可希就正好就砍到了他那个穿的那个轻量化秋裤上，啊、然后当时他描写说是火光四溅，就是一<唱>对，本身安可希也震惊，所有人都也惊醒了，所以他那次吃撒野没有成功，失败了。对，然后这个算是后边故事里面，呃的科幻要素，但是其实前面的科幻要素更多。<对>我们来，呃，前面的故事里面有，比如说。呃，最开始我们先重新从头来讲一下这个故事。对，<便>刚
1: 才是从后面开始讲。对，只是讲到一个
0: 他们婚姻的一个最后的结果的部分。<对>但是我们现在从头来讲，主要这个我们这个故事叫云罗公主嘛。对。然后它其实前面的还是主要是围绕着云罗公主的整个的故事来展开的。<对>先说一下，故事开头是有一个呃。先是介绍了一个青年，然后他叫安大叶，啊、对，然后他本身就是从小生下来也很聪慧，而且他说的聪慧的，他先说了一个点，就是说他生下来就能说话，然后以至于是让他妈给他喝，就是安大叶的母亲给他喝了狗血，才让他<对>因为。以前人认为孩子刚生下来就会说话的话，可能就是妖怪，可能会被直接就<笑>现在也是妈戒指，<笑>对，就可能直接就被物理消灭掉了。嗯、所以他妈就给他喝了狗血，才让他直说话。但是从后来长大之后，也是一直就是呃，通过后面来看，他下棋下的很好啊，包括也读书，啊、后来也考中了，<对>是一个一直很聪慧的人。然后他安大业的家庭情况也非常简单，<对>就是他和他的寡母生活在一起。对。因为安大叶的母亲在安大叶很小的时候做曾经做了一个梦，这个事就挺其实挺封建迷信的，就是梦到说、呃，我的儿子将来会娶公主，所以在安大叶的古代人试婚年龄比较早嘛，在安大叶是婚年龄有人上门提，亲，因为他本来孩,孩子很优秀，其实很小的时候就有人上门提亲，但是都因为他妈说我这孩子应该有娶公主的命，所以都被拒绝了，一直到。等到安纳叶十六七的时候，就已经算是晚婚晚育了，当年时代的晚婚晚育了，<对>也一直就是这个婚事还在耽搁，<对>这是当时娱乐公主出现之前的情况。<对>然后就是有有这么一天，他自己也算是常见的这种古典小说里面会出现的小说，就安纳叶独坐在书房里面，啊、<哈 S 1> 然后这个时候就突然间。
1: 一股仙气，对
0: ，不是他先闻到的是一股异香，就异香扑鼻嘛，<对>有有有香味先进来，然后就一大群人簇拥着一个呃美女，然后就进到屋里面来了，嗯、然后就介绍这个介绍人就说说这个是我们圣母的云罗公主，嗯啊，然后你跟他有一些
1: 婚约婚约在
0: 身，嗯啊、然后其实我觉得他。呃，就就蒲松龄在这块描写的还是挺那什么的，就是你做完这一切也是挺尴尬，也没有什么好说的。然后这个时候他们就发现说，啊，那叶旁边树栽上那个桌子上放着围棋，然后两个人说，那为了打破大家也看了破个冰，对<笑>很多相亲的那些视频，就我们破冰，那我们就下下围棋吧。然后刚开始是先大概下了三
1: 十几招，嗯、三
0: 十几招，然后小旁边的一个小。奴婢,婢女就给糊弄了,了，啊、整个就糊弄了，就是你输了。然后这个婢女就说：“因为确实是也挺突然的嘛。<是>”然后就是说：“那我们再进行下一盘，就说你呃，这样可能是一个不公平的对决。<笑>那我们就换一个公平的方式，就你作为普通爱好者，呃，不是也不算普通爱好者吧，就是你作为一个凡人，啊、你下成这个程度，就是已经是很厉害了，啊、已经可以，虽然可能算不到国手吧，嗯、但至少也是。”呃，在高手，高,手高，民间高手算是民间高手了，嗯、所以我们公主决定呢，先让你六个子儿。就我不知道大家呃有没有下会下围棋的，其实一般高手一样，就是如果大概
1: 不同棋力的情况下让子、啊对
0: ，让子儿是很平，嗯、但是让六个子儿其实有一点点
1: 骂街过分
0: 了。<马接><笑><笑>对，就是有点儿嗯，就是呃，然后就先是让了六子，结果这个又下了十来步，然后就。嗯就不下了，就是又还是等于安大业又输了一子，对，之后就是算是大家有一个呃比较正常的一个你来我往之后嘛，就算我们这个其实也就算是见了面了，相亲也算有一个接触，不管是。棋这种下棋的方式，游戏方面的接触还是很美好，就是有一个接触，所以这个时候的呃，大概就要商定一下，说最后的婚事是什么呀？云龙公主就拿拿出了千金，然后放到桌子上，然后就说那个这个是给你家里面为用来算是盖新房，啊、就是一个是买房款，然后二是装修钱，啊、而且就是呃这个月不太适合动土
1: ，有点水逆，
0: 对，然后最好是。这个月、下个月开始动工，然后就这个时候就是有一个我觉得还挺神奇的一个描写，就是说他先拿出来一个皮牌，原文说叫皮牌，其实有点像我们看那种古代剧里面，比如说那种铁匠炉里面去去。
1: 压的那个鼓、呃、风机，嗯、古代
0: 的那种鼓风机开始就开始那个婢女就开始压,压压压压，然后这个描写就是说整个云气升腾，嗯、啥啥然后啥
1: 啥什么高科技设备，而且木高迪，
2: <笑>
0: 对，而且就是房间里面突然间所有的光线就暗淡下来了，嗯、然后再等到可能云气都散了，屋子再恢复呃可见度了之后，就是云乐公主他们就消失了，嗯啊。这个东西我觉得就挺有一点点已经，因为我们看到很多，比如说这种神话小说里面，这些仙人一般，要不然就是凭空,空消失，凭空消失，啊、要不然都有一个坐骑，就是这种奇珍异兽，这种坐骑，什么溺水金睛兽啊，这种孙悟空经常偷的这种坐骑，要不然就下凡为祸这种，要不然就是腾云驾雾，就直接就是拔地
1: 而起，对
0: ，要不然就窜
1: 出去了
2: ，
0: 对我们看到很多，比如说我们之前讲过。嗯嗯聊斋故事里面，比如说或者骑着小小虫子就飞上去了嘛，嗯、或者是骑着老虎什么的，有这种。但是有载具的、啊、这个是比较，而且是这么机械化、啊、和那什么的载蒸汽<笑>朋克。对对对对，会比较比较少见、嗯、啊。然后安达叶其实，首先我们可以知道，就鱼露公主应该是很好看的，然后又香香的，哈哈然后整个就是排场也有，啊、算是。很标准，又又一掷千金，<对>当时就拿了千金到桌子上，然后让他买房嘛，给了买房款。所以，呃，安奈叶对这个包括他母亲之前不也说他是应该娶公主嘛，所以非常着急的想要开始迅速的完成这次婚姻仪式，所以他并没有听从
2: 。
1: 公主建议。公主
0: 的建议，嗯、他就直接就开拿着钱就开始筹备起来，要开始盖房。嗯，然后这个时候呢，其实故事并没有再接下来去说，而是交代了一个新的人物出现，就是这个人叫袁大用。嗯、啊,啊，就是不知道为什么里面都叫袁袁大用、啊、或者安大业这种，叫袁大用。袁大用呢是。呃，在之前他是后搬来的，不是。其实我们知道以前的古代社会，呃，算是每家每户是非常固定的，是还是他等于是后后迁入的一个居民的这一个邻居这样的。他正好住在了安大叶的隔壁。
2: 嗯
0: ，这个袁大用呢，呃，一直想要拜访安大叶，对，但是每次去就是要不然就是赶就是基本上都是赶在安大叶不在家。然后我们知道，古代人的交往是非常讲究礼上礼上往来的。<对>你来拜访我，我就一定要回回去回访你。但是安大业选择的是什么方式呢？就是他每次都是挑元大用不在家的时候就回访，就我们就可以看出来，其实安大业还是比较，就是不太愿意跟人交际陌生人际对对去交际的。嗯、然后这他们俩后来是因为什么相遇呢？是有一次正好赶上安大业回家的时候，发现路边站了一个。啊，可能安大业确实是个颜控，就占了一个比较帅的一个年轻人，嗯，然后呃外貌啊气质啊家啊，嗯、然后两个人他就一攀谈之下就知道啊对方是袁大用，然后两个人终于见面了，对，有了一个接触之后，发现首先袁大义、呃、袁袁大用也下棋也下的非常好，而且为人非常仗义，他经常会就是比如说路边遇到呃家里发生困难卖儿卖女的，他也会一掷千金，嗯、是一个。又仗义，而且两个人攀谈起来有互相也非常有共同话题，能一起喝酒下棋的朋友，嗯、<哼>两个人交往的算是不错。嗯，但是后来袁大用就是就是自己有事情就要走，然后也送了一些。安大业很多钱啊，什么包括一些礼物，但是
1: 还有钱囊对对
0: 对对，然后安大业有了一回礼，然后袁大用就就中间交代了这么一个故事，但是我们就又回到我们原来说的雨露公主这个婚事的主线故事上面的时候呢，就是因为安大业开始从要盖新房子，然后但是估计他可能是有两个原因，一个是。他有一个邻居姓涂，这个姓涂的人呢，跟安娜叶家两个人家里面，嗯、其实以前就有一些恩怨，就是邻居、嗯、邻里关系就非常不和。嗯、<哼>然后，但是可能之前只是邻里关系不和，互相不太来往。嗯。但是这个矛盾后来就激化了。可能安娜叶在装修的时候，就是也是呃工作日<笑>早七点到不早八点到晚六点之后，也发生了强大的噪音，或者是节假日什么的都有声音什么的，所以。就是引起非引起了这个姓屠的邻居的极大的不满，
2: 嗯
0: ，然后正好就赶上有一个什么事儿呢？就是安大业的小仆人拿了偷了主人家的东西去卖。我们看到很多，比如说像《红楼梦》啊什么这些故事里面，很多这种事儿会在这种稍微有钱一点的家庭里面都会发生的。他小仆人拿，但他卖的这些东西里面有一个象牙筷子。这个象牙筷子呢，正好就是当时袁大用送给安大业的，然后这个东西就被这个姓涂的邻居给截获了，而且他发现这个这个姓涂的邻居发现这个象牙筷子是有来历的，他是之前的一个卸了任的官员，他们家里遭劫了，遭抢了
1: 啊，赃物，
0: 对，是赃物，然后这个象牙筷子刚好是他这个劫劫报失单里面的东西，所以这个。姓屠的林就出手了，出手安大爷，
2: 嗯
0: ，然后官府肯定就是有案必必应是吧？必应对，然后就去要去抓安大爷，但是正好赶上安大爷当时跟仆人出门，所以官府抓的就只是安大爷。我们安大爷家里面只有他。的一个寡妇妈妈嘛，嗯、然后就把他妈抓了，然后老太太呢年纪很大，也经不起什么事儿，就又气又吓，之后在安大业没回来的时候就病死了。嗯、所以安大业回来之后，就是料理了母亲的后事，然后又去官府去算是投案吧，解释一下。嗯、首先，安大业这个人，呃，我觉得云龙公主看上他，包括我们之前刚才讲的故事里面，介绍，你也能感觉到，安大业其实是一个挺老老实实、踏踏实实的孩子。嗯、然后当时这个呃。县官看到安大业，也觉得就挺老实的，就大概询问了一下，然后也没有说给当时就定了一个什么罪，就是呃，大概录了一个口供，嗯，然后安排两个衙役送到府上，就送送再往上送吧，送到那个省里，可能就是要去这个让省里去进行一个宣判。但是这个信徒的邻居呢，就是算是买想买通这两个衙役，在半路把安大业杀掉，嗯。嗯这个呃，结果就是有点像，就是《水浒》里面很多的那种情节了。他们就走到了一个悬崖边，嗯、然后两个牙医要杀掉安大业的时候，这个时候就突然间从草丛里窜出一只老虎，啊、<哈>然后这个老虎呢就把两个
2: 牙医咬死了，
0: 嗯、并没有袭击安大业，而是把安大业又叼到了一个就是小呃，算是人间仙境之所在吧。嗯、然后在这里面呢，嗯、就是安大业又再一次的遇到了云中公主。然后云罗公主那意思就是，我之前告诉你这个装修时间，你那个你那个月水逆，你不信，你应该下个月开始动工，你看你就招了事儿吧。然后云罗公主说没事儿，你回去，呃，一边在他当时做了一个行为，就是说他一边在安大叶胸前是有那个长的一个类似于飘带什么东西，嗯、然后他在那儿结一系了十个扣，十来十多个扣，嗯、然后就说你在见到是就是。省长的，那个省官员，省官员的时候，你就一边解这个扣，一边把这个事儿解释，就能解释清楚，是绝对没有问题，你放心吧，回去吧。然后安大业呢，就去投案了，投案之后，这个呃，也就因为表现良好嘛，也就没有说作为，而且确实有一些这个故，整个的证据链不是很完整，所以这个事儿就暂时就搁置下来，也并没有说什么判。但是在中中间呢。这个袁大用就又出现了，袁大用呢就杀掉了他。出现什么呢？他是有点像这段有点像水浒，他杀掉了整个就是呃安大业邻居屠姓屠的这个邻居家里面的全一家老少，但是没唯了。就这真的就屠了，屠了姓屠的家，然后但是留了一个小丫鬟作为证人，然后说这一切都是证明说是袁大用干的，跟安大业无关。所以说最后就是。等这个案发，这个也算是恶性案件了。到时候又被抓，就是安大业再去解释这个，就配合案件调查的时候，然后果然就是一边解他胸前当时云罗公主给他系的这十来个扣子，然后一边就是把这个事儿大概前前后后说了。就比如说，我之前的钱就是也不是什么外来的钱，是我妈之前给我留下来的结婚基金啊什么之类的。包括我跟袁大用这个确实是邻居，但是。他所有的这些案件，我也
2: 不，毫不知情
0: 啊。嗯、然后就解释的很清楚，就被当当时就释放了啊。嗯、释放之后，因为也确实是因为前面发生的这些事儿，也算是飞来横祸吧。安大业回到家里面呢，就闭门开始闭门不出，就只雇了一个当时他说是一个瘸腿的老太太，然后负责料理一些其他家事，主要就是安安心心开始修建房子。都、嗯、因为也确实这事儿折腾挺长时间，就到了下个月了，然后安安心就开始盖婚房，盖完婚房之后吧，就等着娱乐公主来结跟她结婚。结果新房建成之后，娱乐公主就突然间就是她在新房里筹备完都收拾完了，在娱就有有一天就娱乐公主和她的这些婢女们每就推门而进了，
2: 嗯
0: ，呃，这个时候就是算是诉说以往吧，但是。就大家要庆祝一下，开始举办婚礼了嘛？然后本来他相当于是这个房子，他建的都是在北院然后安大业之之前，我们先说一下这个格局啊，他建新建的房子是在北院然后呃，他之前的那些都是在南院然后安大业说，我们要筹备婚礼，那就是开始要办酒宴，然后说要不要从南院开始来，怎么拿一些吃吃的、喝的呀、啊、什么的布置布置一下，然后不用。然后这个时候就有一个也是我觉得挺那什么的描写，就是说，这小婢女拿出来了一个盒子，或者说柜子吧，嗯、小小的柜子，打开，里面就有热气腾腾的
1: 蒸羊羔、蒸鹿肉<笑>、烧鸭、烧嘴、嗯。对对
0: 对，而且就是他形容说就跟刚出锅的一样，嗯、<后>还有锅气呢。对，然后就是吃的很开心啊，这到了晚就是吃吃喝喝，到了晚上就是正式开始要。就是算是两个人在已经确立了关确定了婚姻关系，然后要那什么，但是在这,这个时候本来是到这个应该算是应该到了什么一夜无书次日签名的桥段了，然后甚喜的桥段，但这个时候云罗公主就 stop 了，然后说有了一个算是呃给安大业出了一个选择吧，选择题、啊，我们出给你出个选择题啊，选择题是大概是一个什么样的选择呢？就是。A 就是我们只是棋酒之交，就是我们喝喝酒聊聊天下下棋， uh huh. 因为之前两个人也也就是一些比较呃正常的表面上的这些互动，然后这样的话呢，我们可以过三十年。嗯、uh ， huh. 然后 B 呢是什么呢？ Uh huh. 就是说呃我们就是跟夫妻一样有夫妻之实。嗯、uh ，呃、huh. 我们这样的话就能过六年。Uh huh. 你选一个吧。啊、然后安纳叶的回答呢，就钝角，就是也，他就他也没说，虽然他没说选哪个，但是他安纳叶当时给的回话就是说，六年再说啊，啊后说然后之后那我们就知道剩下的就是一日五话，慎喜<谢>呃，谢谢四日鲜明啊，就这之后整个的婚姻生活，我们刚才已经说了，他整个的院子的构造是呃，分北院和南院、啊基本上，娱乐公主主要的活动范围就是北院儿，她完全不出去。啊嗯、南院呢，就是其他的仆人啊，做一些日常的家庭料理的这些事儿。嗯、然后这个地方就出现了一个很，我觉得比较好玩儿对的地方了，<伟异 S 1> 就是说北院的这个门只有安大业才能推，就安大业一推就开，啊、别人都不进不到北院去，进不去，推不开门对。对，这是其中一个。还有一个部分呢，就是说虽然。云罗公主是完全完完全全在北院里面待着的，嗯、<哼>但是南院里面所有的仆人、啊、这些办事的下人、啊，啊、无论是勤快，无论是懒惰，云罗公主非常清楚，清而且每次就是发生什么事儿，云罗、啊、公主都能第一时间知道。嗯、然后她也能就是这事后的这些云罗公主，其实作为以以前的这种。家庭主妇，她需要去处理这些家事嘛？她所所谓给的这些举措，大家也都非常信服。嗯，啊，这个也是很神奇，这么婚后是很神奇的。然后再接下来就是云罗公主会定期的回娘家，嗯，大概是会给一个时间，但是实际上我们看到故事里面，她其实她是有一个是。真正的，我们的对于安纳叶来说，现实的时间差是有一个时间差的。嗯，嗯但是每一次呢，就是云龙公主都有自己的一些理由，嗯、安纳叶也非常爱云龙公主，可能就、嗯、也就过去了，嗯、这事儿也就没有太追究。嗯、呃，大概就这么过了个两三年的样子。嗯、然后这个有一天呢，就是他发现云龙公主有一些跟正常我们普。凡人一些不太一一样的一些状状况吧，嗯、就是包括我们之前说的那个小仙那个是一部分，还有一部分，嗯、比如说云龙公主，她经常爱歪着倒着，就好像挺那什么挺的，挺就是有点坐不住，就是不太有劲儿的样子。嗯、然后还有一个是，就是他基本上不会去穿，呃，我们。就是当时的人的衣服，偶尔安那叶会觉得，就是说类似于夫妻之间搞点小情调啊，会买一些衣服给云露穿，嗯嗯、但是云露也是觉得，就是会穿一下就马上就就脱了，就觉得不舒服或者很沉啊什么之类的，嗯啊、这个是一部分。啊、呃，她回娘家这个提议也是一部分，还有一部分是什么呢？就是婚后安那叶发现云露公主很轻，嗯，然后。这个妻，所以安大业在婚后有一个，他们俩有一个小情绪吧，嗯、算是夫妻俩的小情绪，就什么呢？安大业经常喜欢把云龙公主抱在腿上，啊、<哈>就是觉得很对，就抱着抱着，然后两个人可能聊聊天儿什么的，这个就挺就是呃，就算是经常这样。就后来安大业就有一次就，就就类似于，我觉得他其实出于出于安大业的角度，就是他想夸夸云龙公主，嗯、就说你看你这么轻，就跟。飞燕一样，就是我们知道，就是有一个所谓的掌上舞嘛，是就是环围燕瘦，就一飞燕就是很轻，嗯、然后她可以在掌上跳舞，那就说明，包括我看《甄嬛传》嘛，金喜完什么之类的，<笑>对对对对，就是安玲珑什么花滑运动员啊什么之类的。嗯、然后当时说完，其实他就是想夸云罗公主长得很漂亮，像环围燕瘦，就像赵飞燕一样。但云罗公主听到这件事情非常生气。当时就怒了，就是说，当时怒了，对，就是说我这个你怎么拿？就首先他就一下就义正言辞，就本来两个人其实就是经常我们说他是一个小情调嘛，他、嗯、甜言蜜语，对，抱、啊、在大腿上聊聊聊天什么的。但是突然间，运动公主就很生气，就说你怎么能拿他我跟他比呢？就是飞燕她是我九姐手下的一个婢女，嗯、然后她当时逃出来了，然后搞了这么些事儿，然后现在。呃，就是也后来他又被抓回来了，也受到了很严厉的惩罚。嗯、然后你你怎么拿我跟那么
2: 卑贱卑贱
0: 的人做比较？就是当时这个是他们算是他们夫妻生活中发生的第一个小矛盾。嗯、后来呢，就是呃，有突然就有一天，鱼乐公主就说：“我想吃点人间的食物。”就是、嗯、呃，你因为平时他们都吃他那个小箱里边的东西嘛，嗯、中就是突然呃这么比较。反常的云鹿开始吃人间的东西，就是吃安大爷准备的一些吃、嗯、吃的了，是因为什么呢？是开云鹿公主说，就说我开始怀孕了，嗯、然后已经就是，所以我要先开，也就从这个时候，她才开始去吃一些呃人类的食物，不是他们之前的那些可能神仙的小棍儿里面的东西。嗯
2: 嗯,嗯
0: 、呃，到了云鹿公主要生产的时候，云鹿公主跟安大爷说自己比较。身体比较不好，虚弱，虚弱，对，啊、没有他的那个，当时他身边有一个婢女叫云英，是叫云英吧，嗯、就是身体强壮，他觉得云英很强壮，所以云露公主是怎么生的这个孩子，子生的她的孩子呢？是她把自己的衣服，就是说她感觉到马上下一秒就要生了，她把自己的衣服脱下来，然后。给云英换上，然后云英再出来，他俩不是他肯定不是都是当着面换嘛，嗯、就是在在再从屏风后面出来的时候，就云英就把孩子就生下来
2: 了
0: 。然后生下的第一个孩子呢，就叫安大气，也就是我们刚才最开始、嗯、这孩子能成大气那个大气<对>、啊、安安可气的哥哥，大<器>，这是大儿子安大气。嗯、而且在云龙公主这么多次回娘家的途时候呢。安大业其实也没闲着，安大业是一个还算挺有正事的人，还考、嗯、考了一次，还考中了。这个是让蒲松龄非常气愤的一个事儿。啊、但是云露公主发现对他考中这个事儿并没有感到，回来之后发现并没有感到开心，嗯、就没来。明明安大业想显摆显摆，就看哎，你看我我
1: 也努力。对，啊、虽然你回娘家了
0: ，啊、但是我其实没闲着，没有去搞搞七搞八，我去认真考试，还拿了功名。但是云露公主对这件事并不。表示开心，对。然后我们也说了，在他们之前，在洞房花烛之前就已经定下说，他们有两个约定嘛，一个是三十年，一个是六年啊，也就是马上可能，呃，用时间上来看，大概可能四五年的时候，然后云罗公主就再次怀孕。嗯嗯然后，但是这次生下来的孩子呢，就是之前叫起安大器就能可可，由此可见，其实父母双方对这个孩子都非常满意，非常满意，寄予厚望的。但是这次云露公主生下来的孩子就，就把孩子一生下来，云露公主一看抱都没想抱，就是
1: 安大、啊、也抱
0: 着，然后云露公主瞟了一眼，就说这孩子长得就是，呃，一看就是虎狼之相，对虎狼之相，将来就是肯定是有、嗯、会。害全家呀，或者怎么样，啊、就是肯定是不怎么样，就直接就撇了吧，就不要祸害家人了
2: 。啊、
0: <哈>但是毕竟这是安大业的孩子嘛，嗯、就是安大业还是挺就是觉得有点舍不得。嗯、然后就说那也不能扔、啊，就是这不这不是说就七号练个小号说换就换呢？这个，所以公主说那我们就还有另一个决策，就是说有一个可能将来你就先给他定门亲，就是游侍女、嗯、这个。有侯氏，不侯氏女，就是这个。首先，这个姑娘姓是侯，姓侯家的孩女儿。然后她左肋下会有一个小的赘疣，你只要找这样的姑娘，你跟她成亲，可能会避免一些，可能会消灾解难。嗯。然后只要带上这个条件，就才能就是你就不是就是你才能你把这个孩子留着也就留着了，要不然你就把它撇了。所以这个孩子安大器当时就给起名就叫安可、嗯，别别
1: 别，安大业起的。
0: 啊，对，安大业后来给他起名就叫安可弃、嗯、啊，就是、可以抛弃的意思。对，就是安大业的二儿子啊。而且后就是，那我们就说到了，就这就,就跟我们前面说的故事就接上了。嗯、安可弃，呃，等于他从小在家里就为了找这个所谓的猴氏女，就跟安、嗯、安大业也跟所有的就是他的父亲安大业也跟所有的亲友就都说帮我找这个猴氏女，因为前因后果也都说了，嗯、说因,因为确实你想。首先是安娜叶本身也中了，家里面有钱，然后也有了，算是有身份、有身份、社会地位都有了的人， <Yeah. S 2> 所以最后他们找到这个侯氏女，确实就是，呃，家庭环境也不是很好。我们刚才说了，嗯、就是首先是门不当户不对，对门不当户不对，其实家里面是有比较反，其他的人是有比较反对的，嗯、而且我们说他生的第一个儿子安娜契也在十七岁的时候也中了，也中了，然后并且。嗯还娶了妻子，就是其实整个家庭是非常好的，嗯、跟侯氏家非常不门第非常不相相等的这么一个情况。嗯，然后最后就是也结了亲，然后但是就是相当于是安可气出生之后，然后、哦、娱乐公主就走了，也就六年之六年到了之期到了，之期到了也就走了。嗯、这就是再加上我们前面说的，就整个啊、呃，他娶了侯氏女，然后。发生了一些家庭矛盾，然后也都随之解决，最后也算是比较幸福的生活在一起了。这就是整个《娱乐公主》的这么一个故事。嗯、但是我们要回到我们最初的科幻的主题。嗯、<哼>就在我刚才讲的这些点里面，其实比较我每一个，我觉得稍微有一些科学幻想的要素都有，啊、对都有提到。就比如说最开始我们说的那个皮牌，
2: 嗯
0: ，就是那个东西，这个奇怪的载具，我觉得是。呃，你我觉得有可能，比如说是以空气为动力呀，或者是空气压缩的这种，嗯、或者是
1: 嗯，或者克服重力，<对>或者某种对对，对呃、他<种>
0: 其实他，你想他是先是有一个人去压那个皮牌嘛，
1: 给他充满气儿，对，
0: 先也不是他不是充满气，因为他压皮牌的时候不是他没有看到箱里的
1: 气在挤出来，啊啊、任
0: 何充满气的，他只是说整个房间就是云气腾腾的，啊啊、而且就一下就昏暗下来了。然后等到所有都散了，他可能就没有看到载具的本体，嗯、只看到了一个皮牌。啊！但是等到这个云气散了之后，他们就走了，嗯、而且就确实这个速度
1: 也是可以可以。嗯，这是个蒸汽朋克的道具啊
0: 。嗯、然后还有就是，比如说我们说的那个系扣，就是系扣的那个部分，我觉得也非常，啊、呃，就是你可
1: 。呃，他在解扣的过程当中，对对对
0: 对对，我觉得这个里面可能也是类似于一个信息储存器、哦
1: 、信息素之类的，或者,或者信息干扰器之类的。对，信息
0: 干扰器，因为他在是云罗公主给他系的扣嘛，但是他在解释整个的、嗯、呃过程，就过程、嗯、跟相关那个跟省里的官员在解释整个案情的时候，他是一边解着扣一边说的。啊、<哈>他这个事儿其实我们回。回溯到袁大用案的时候，你其实安大业所说的一切，嗯、uh huh. 呃、不算是非常的能跟整个脱离关系的，因为以前我们之前讲过公案类的小说，嗯、就是过去其实没有说像要像现我们现在这么完整的一个证据链去判断一个案子的成立和不成立，嗯、或者是你有没有这个犯罪嫌疑，嗯呃、而且对于以前这种。连坐现象很严重的这种状况下，就他们这种很难,很难洗脱嫌疑的。但是，就是因为他解了这十来颗扣子，嗯、就是省里的官员就相信了他完全是无辜的。嗯、而且，他之前还有下牙筷子这个事儿，然后，而且就这个事儿真的是，其实你，嗯，我们如果完全用案公案小说来说的话，他这个事儿其实是说不通，但他就用解扣的这个方式解决。嗯，我觉得这个扣里面其实是有一些。
1: 一些猫腻的，再、嗯、有一个也有可能是那边得到的消息，就是袁大用那边不是自己把罪名扛了吗？嗯、但是我觉得官府未必会信啊。对，但是他解扣你说的
0: 是你说的，但是其实还是有官员的去判，<对>就是判断判断，你知道吗？这个、其实前面两个还是比较隐性，嗯、就是这个解扣这事儿还是比较隐性的，还有一个就比较显性的，就刚才我们说的，就是这个婢女从在在婚宴上，啊、<哈>婢女从那个小盒子就那个。那么你说是毒，我觉得是毒，因为我们说知道一个成语叫“买椟还珠”嘛，对，它是一个匣子，匣子,匣子小盒，哦、呃，香小木箱或者比较小的一个容器，啊、嗯，打开之后整个里面就无限，汤啊、菜呀、啊、什么都出来而且是热气腾,腾。我只感
1: 兴趣这个，给我来一套。哈哈
0: 对，然后我觉得就有点像，比如说微波炉，或者说我们现在的这种恒温箱，嗯、是但是它是
1: 异次元的。它能都往出，往往直接往出拿。
0: 对，它还不只是加热和保温的功能，因为它还说那个有酒，酒也很清冽，就很新鲜
1: 。还在还空调是吗
0: ？对
1: ，嗯，行啊啊，这
0: 个里面还有就是我们说那个分南北院介绍的时候，里面比如说别人就进不到北院去，只有北院的大门对能进。这个就生物识
1: 别门，生
0: 物识别或者是面部识别所或者什么之类的，这个是肯定。而且我们这。呃，后面就说南北院就是呃云罗在处理家事上，就他知道南院发生的所有的事儿。啊、其实这个里面算是，如果放在一般的别的小说里面，我们说其实也说过，就是他们是有一些好像预知功能的。嗯、是的。但是因为前面有太多的这些条件和要素了，嗯啊、我们会觉得可能就云罗可能在南院会装一些天网之类的，
1: 就是摄像头。对啊,啊，海康威视是吧？他家里边天天看监视器啊。
0: 啊、呃，接下来就是下一个判断的条件，就是说余罗在生孩子啊这一块嗯，就是余罗整个他，呃，我们之前我觉得他肯定有这种辅助生殖的这个，也不能说代孕吧，但是他好像就是说他的他生他是他的生育过程，就是说他。就他把衣服脱了啊，进屋脱衣服，然后,然后披
1: 在婢女身上，<对>婢女
0: 身上，然后出来，婢女就抱了个孩子出来，嗯啊
1: ，啊这算是什么呢？这算是揪了块肉
0: ？我觉得更多就是比较有，我觉得你他到底是一个什么原理？可能我们后面会说啊，嗯、啊就是我们具体分析这个故事的时候会说。还很科幻啊？呃、对，其实其实挺那什么的，就是他有一点点现在的这种辅助。生辅助生殖的这么一个概念，我觉得是有的。嗯、这个是也是其他的这种小说里比较少见的。嗯
1: ,嗯其他小说说的比较玄幻，但是这个好，像。或者他
0: 说的比较概念，他不会那么具体的说到道具上，具说把衣服脱了，嗯、然后给婢女披上，嗯、然后就再就是就生、嗯、生下来孩子,子，嗯嗯、不
1: 像是其他的那种作品当中踩个巨人脚印就怀孕了什么。对对
0: ,对对对对对，你看我们之前说就不是，要不然就是吞了鸟蛋嘛。<对>然后要么是踩了巨人脚印、嗯、要不然是什么，或者是梦到什么什么之类
1: 圣玛利亚，有感而发，对对对对<笑>有感而,而怀？对
0: 对对,
1: 对
0: ,对、呃，然后就是这个是比较明显的，在故事里面，我们觉得会有一些科学幻想要素的地方，嗯、而且很多，比如说像我们说的这种，就是你说你想要的那盒虽然但是我们有点感觉像微波炉啊什么这个意思。嗯、包括我的大
1: 老虎是不是
0: ？呃，大老虎，我觉得可能会。稍微有点需要牵强，稍微牵强的一点解释，总体就是无人机、嗯。可能我觉得这是需要我们放在后面去结合着说。啊、我们是先、嗯、刚才，因为我们大概说了一下整个故事，现在我们已经把算是把整个故事都说完了，完了啊、然后说了一些里面我们觉得现在很非常明显的一些、啊、呃科学幻想的<素>有科学幻想的元素啊。但是如果单纯凭这些元素，因为其他的我们其实也能看到里面有一些呃，其他的聊在故事里面其实也会有这种，比如说类似于，呃、像现在怎么说呢，也不能说是留影吧，就是比如说他照完镜子，嗯、影像就留存下来了，<对>这种录录影机录、嗯、像录像机或录影机的这种功能的，啊、这种就比较。如果是单纯人是这种的话，我还不太建议说把这个定义成一个科幻,科幻,科幻故事。嗯、我觉得它的科幻的点是在于它整体故事的一个大的构架下，对，它不只是有这些元素，我们就牵强附会的去给它说。它
1: 是有具体功能且能推动剧情发展的那么<对>东西。
0: 因为我觉得整个云罗公主的整体故事来看，它我们刚才说的是一元素嘛，整体来来看，它更接近于一个社会。心理学实验的这么一个状况，对，因为我们能感觉，就是我在讲述的时候，你看到云罗公主其实，在跟安大安大叶正式进入婚姻生活开始，嗯，她就不断的给安大叶提出很多选择，让安大叶个人去做一个选择，
2: 嗯
0: ，然后我们去结合一下，就是这个实验的几个要素。对、啊、我们，我们之前查了一下，就是说它实验分实验目的、<对>实验环境、<对>实验操作和实验报告<对>这么四个部分。啊、我们先说一下呃实验目的，因为我觉得说了实验目的，啊、大概大概你结合我们刚才讲的故事，你就能知道它到底在干些什么。然后我们通把整个这个实验分析完之后，我们来看一下娱落公主到底是一个什么样的身份，啊、大概是这么样一个情况。啊、首先，它的实验目的，我觉得。一个是对于安大叶的，针对于完全是针对于安大叶的实验，对，就是呃判断一下算算是人类婚姻的一个婚嗯婚姻这种形式吧，所需要的一个依仔，这个最开始就是在娱乐公主他们俩洞房之前，娱乐公主会提两个要求，啊、就是 A、B 的选项，这个是非常明显的，他最开始就会跟安大叶说你要选，说我们是。喝酒下棋，这样轻轻松松像朋友一样的生活、啊、是三十年。其实我们讲，呃，我们理解的一两个人的关系，其实越长久越好。对，按正理说，这个也是比较符合人的期望值的。但是如果要
1: 发生一些
0: 关系的话是，是六年。嗯，嗯但是最后安南也选择的上了个脑
1: ，说了个六年再说。对
0: ，啊、还是六年啊。啊。这个是第一第一个，我觉得它出现的实验。第二个实验呢，就是要结合整个故事了，而不是说我们刚才讲的前半段科学，就是科幻比较浓厚的这一块。整个整个故事，我觉得它第二个就是儿童儿童生长环境下，就是它对未来产生的一个影响的一个实
2: 验。对。这个就不同的对待，对，因为他生
0: 了两个孩子，一个是安大器，一个是安可器。对，先我们说了实验目的，我们来重新说回到他的实验环境。我们看到最开始的故事就是说，呃，首先是一切起因好像是因为安大叶的母亲做了一个梦，说
1: 就是要娶公主
0: ，我将来我儿子是要娶公主的。我们且不说这个是不是之前就为了这个实验所。给他会有一些潜意识的暗示，但是后来我们看到的是娱乐公主的出现，嗯、就是突然间有一天安娜也坐在房间里，娱乐、啊、公主出现了，然后闻到一股异香，然后就出来一群人，莫名其妙出来一些人。上来其实并没有说什么给更更多的是就是被被调啊什么乱七八糟什么都没有，就是说我就是圣母的娱乐公主，啊、当时就是一个。呃，口头介绍，口播对口播就是是一群人挺莫名其妙的出现，嗯、然后穿的仙里仙气，然后姑娘长得、嗯。我记
1: 得原文当中有一个细节，嗯、就是在登场之前有两个婢女，把那个红毯从院里一直铺到她的那个书房里，嗯、就一直滚啊滚滚，好营造某种，营造某种仪式感啊，对仪
0: 式感很强，啊、然后就。两个人有一个下棋的这么，我觉得下棋那块如果你要是真的带入的话，其实也非常 AI 在这一块儿。他、呃、下十步就知道对对对输赢了，之、就是、后的输赢。然后就是他留了钱，跟他说，我觉得从这一这一段开始就已经进入了一个云罗对安大业，就是云罗可能是云罗带。个人或者是云罗整个的这个组织对安大业的一个 CPU 开始了，就是他留了钱，先是留了钱，然后也有美女在前，然后他就说你这个钱是留给你盖新房用的，那但是有一个条件，这一切这事事情是有条件。你是延迟满
1: 足一下，还是现在就盖？
0: 不是，就是你一定要月后下个月再去盖，这个月盖就会出事儿，这个是大前提。就是农以前盖房子会翻黄历嘛，就不易动土嘛。<对>那下个月才行，然后让他下个月。但是，呃，安娜叶到底信不信云云罗，我觉得这个是算是呃实验环境判断的一个非常重要的一个一个算一个考量吧。啊,啊，那安娜叶的行为证明他其实到底信不信？也不是百分之百信，因为他确实没有遵从我们正常认为说，如果是神仙说的，就应该是因为他没有预知能力，他们能力非凡，嗯、那么我们就应该按照他的预想去做，这个应该是百分百遵从就是云罗公主的这个要求的。但实际上，安大业就是拿到钱之后，立马就开始下单，嗯、开始盖了，所以才引起了这个整个信徒的。这个邻居的一个不满，这个一切也是算是一个导火索。但是这个导火索我们往前推，呃，也是故事编排的一个巧妙的地方，就是他在说盖房子这个事儿、这个决定之前，他又出现了另一个人物。这个人物，呃，如果按照如果我们把这个故事作为单纯故事的话，袁大用实际上有一点点像这个，就是这个江湖大盗袁大用有点像工具人，就莫名其他其实就是为了。让安大业受不白之冤，起了这么一段但这个故事真正跟汉妇，就如果是按照我们之前讲，说是蒲松龄的汉妇故事，或者是云罗公主这个故事有什么用吗？顶多就是能证明云罗公主说你月这个月盖房子不好，下个月盖才好的这么一个作用。嗯，但是实际上，我觉得袁大用的，如果放在科幻，就是我们的科幻设定里来看的话，袁大用其实是有很更更重要的作用的。因为我们从整个《娱乐公主》这个故事的时间线上来看，安袁大用的出现是在呃《娱乐公主》出现之前。他虽然是外来的，不跟并不是跟安大业就是从小一起长大的这样的情况，他、嗯、是在《娱乐公主》出现之前。我觉得他更像是一个，呃，我觉得他跟《娱乐公主》是一派
2: 一一波一波<般>的，
0: 他、啊、更像是在打一个前站，因为呃。我们说到，我们主要现在这一波说的就是对实验环境的一个确定性了，那实验环境确定性，它首先云罗公主在考虑这个实验环境的确定性的时候，她要考虑的首先是安大业本身家庭的一个关系。安大业本身家庭的组成是安大业和他的寡母，哎，很简单的一个关系。那安大业周边他的社会关系复不复杂呢
1: ？得、嗯、需要有一个人安插在那儿打前站看。
0: 对然后呃，就是表面上我们观察，好像安大业社会关系是复杂的，但是实际上如果有外来外在因素的出现，嗯，那这个环境到底是不是稳定的？袁、啊、大用就是在考察这个环、啊、外在环境是否稳定的一个很重要的一个标准。安、啊、袁、嗯、大用多次拜访安大业，嗯，都没有拜访成功，嗯，然后是而且。看，通过安大业本身的反应也是说，他是趁着袁大用不在家才去回访的、嗯
1: 。这就是干扰因素会被排除一些，
0: 对，会被排除一些。嗯、然后接下来在比较，因为我觉得他这个前站就是说已经确定了这个实验环境，嗯、那么下一步就是按照云罗整个的这个云罗计划吧。我们说按照云罗计划这个标准来来看的话，嗯、就是袁大用先到安大业家考察实验环境，考察确定之后，然后。云罗进入，进入之后，云罗先要、嗯
1: 、这不像念秧吗 ？C
0: 这 P U 安大业。是我是仙我是仙人，啊、你要完全的信服我，因为未来会有一系列的去给他实验的一次一次的再去加成。啊、如果你不按照我这个步骤去进行的话，啊、你不信服我的话，这个实验是没有办法继续下去了。啊、那么他给的第一个。娱乐公主给的第一个选择变量就是说，你要月后盖房第二个月盖房子，不要当个月盖房子。嗯、那安奈叶就
1: 选择了另外一侧
0: ，选择了另外一侧，也就是说，这个事儿他不太确定。嗯、那我得给你了我已经有我已经有投入了啊！我们可以想象，我我们已经开始进行这个实验了。我们用什么方式去？嗯、那就是要进行一个惩罚，对、
2: 嗯
0: ，一个惩罚性行为，嗯、惩罚性行为就是。袁大呃，那个安娜叶家里发生变故，而且这个变故恰好就是袁大用
1: 给他的给他的变故。啊、好的，行一波了啊，搞事情是吧？对啊，搞事情
0: 。这个就是算是前，然后等到真的是呃安娜叶家庭发生变故，而且真的包括他的母亲的去世嘛，嗯、是父，而且他有还有这个整个发生这个案件，他整个人的颠沛流离，他是很惨的，就是他又被抓，官府抓又。被呃那个压到压压到初中，<理>而且还发差点就发生了一些意外。嗯，这些事儿他其实是受，而且你看能看到，就是故事前后，安娜业到后来，等到故事整个案件结束，就是袁大用案结束之后，安娜业就是马上就闭门不出，就是以前好歹是。还会在街边上遇偶遇到袁大勇，但是他现在就完全闭门不出，嗯、而且之前他家发生的事情也是因为小厮去偷了象牙筷子，嗯<哼>，偷偷去拿家里东西去卖嘛，他也把所有人都潜探了，就雇了一个瘸腿老瘸腿老太太是最安全，啊、就是他整个人就我我我我我关闭了，<笑>就是我关闭了的状态，啊、然后就是完完全全符合云罗整个云罗计划的一个环境要素的状态下。啊这样的话，也就是变相是说，安娜叶已经百分百信任云罗是仙人。那么，云罗下面提出的所有的呃实验步骤，或者是我们认为是实验步骤，或者是要求，他都会百分百执行，按照云罗要求的去执行。包括你看云罗，比如说他说他去回娘家，那走前可能说我两三个月回来，但一走一年半，就这种<笑>这种事情，但是安娜叶就没有再打听，这些都是给。我觉得他这个里面可能有一个时间，双方时间的一个错位认认知。一会儿我们再说云罗的具体身份的时候，我们会说这一块，这个会有一个身份认知的一个错位。但是安娜叶从安娜叶本身的态度上来讲的话，他就完全不打听。嗯，这个事情也是，我觉得都是这个袁大用起到的作用，他就不只是一个，只是触发一个呃。一个小变量的故事，其实它跟云罗是一波的，他们是一伙的。啊嗯、我觉得袁大用是这个作用，他还要更强
1: ，因为他有大用嘛。<笑>对，
0: 所以他叫袁大用。这个是他第，然后我们就说到他的第一个实验，就是说他整个的一个婚姻的一个，他认为他要观察人类的一个婚姻的，嗯、当时那个社会环境下人类的一个婚姻的一个一在的一个什么情况？嗯、他认为你到底是我们理想状态下的遗在，还是？现实情况下，现实你有一些<是>可能你个人的，嗯，需求最原始、嗯、最本质的需求的一个，呃，这个是一个他的一个实验，然后还有一个实验就是从我觉得出现的第二个实验就是安大器和安可器的故事，嗯、因为我们看到从中情况下，比如说安大器和安可器，他是一个完全两种的生活环境下长大的两个人。然后最后也确实是走出了两种完全不同的人生轨迹。<是>这里面有一个特别矛盾的地方，就是在于他之所以被称为安达七，是因为父母双方对他有一个很大的期望，嗯、他也完成了这个期望。他完成这个期望是什么呢？安达七在里面的高光点是他十七岁即帝，这个是原文。十七岁他即帝，然后娶云氏，这个算是他人生的一个高光点。嗯、但是我们知道，我刚才讲在讲故事里面，<对>安纳用在云罗走的时候。就是云罗回娘某一次长时间回娘家的时候，安达叶也,也考了一次举，也中了。但是云罗回来的，呃，态度就完全不一致。嗯、就是说云罗是觉得云罗刚当时给出来的是，呃，也是他那套 C P U 的说辞嘛，嗯、就是说你人的福气就是这些，你明明明正常就是不能透支。啊、对，但是你一考了，你就等于是有点透支你的运气了，这么个意思。但是他这个前后就非常的矛盾。其实这个也是他这个前后矛盾，也是因为安娜气的这个实验和呃实验环境和安娜叶的这个实验环境是完全不一样的，所以才会造成这种云罗对两个人同样是考试这件事，高你科考这件事，高考,考就科考这件事情的完全的态度的不一致。嗯啊。然后就是，我们就说到他第二个实验，其实他主要放在了重点是第二个实验。<对>第二个实验就是，他在安大，包括我们从名字上就可以看到，大耳朵叫安大器，然后也肯定是父母也是吧？重点培养、啊，然后包括后面他也是真的好好在用心读书，嗯、也考上了。但是安可器，我们看到他整整体从出从出生开始，云龙公主看见眼抱都不想抱
1: ，撇了
0: 吧啊，然后就直接说撇了吧。然后再下面就是说，你想要留着的话，那就要娶侯侯姓侯人家的女儿。嗯
2: 哼
0: 。然后这个云龙公主当时在说她娶姓侯人家的女儿的时候，并没有强调或者是特意指代侯氏女的家境。嗯。但是在安大业寻找整个侯氏女的过程当中，才透慢慢慢慢渗透出来侯氏女整个的家庭情况。其实这个并没有。刚才开始并没有很大的重要性，他但是是在他寻找的整个过程中，他把安可气从小生下来就要被扔这件事儿，而且他将来会破坏整个家庭的
1: 发展这件事
0: 儿，嗯、都交代了所有生活朋友。也就是说，安可气除了他名字上的肉眼肉眼可见的可气以外，他其实在出生的那一开始就已经已经了，社会性死亡，被宣告社会性死亡了。嗯那就是在这样一个已经被宣宣告说这个孩子完全被放弃状态下，那他的成长环境也就后面有描写说是安可气不喜欢读书，然后后来又沾染了赌博的恶习，嗯、偷东西，然后因为沾染了赌博的恶习，然后又开始偷东西，<对>然后甚至因为要偷东西不愁还要杀人，嗯，就是已经是恶的一步一步的走向恶的边缘，但是实际上你在想。一个孩子从出生开始，他的家庭和他周围所有的他的小家庭和他周围所有的环境，嗯、社会环境上来讲，就是说我，你就是一个被放弃的人。嗯、那他可能会，或者是也并没有给他营造一个让他去读书的环境。嗯嗯、那他可能会选择去说，我主动的去爱读书、爱学习，啊、远离狐朋狗,狗友
1: 。这如果你没有漩涡鸣人那个那个命，你就别给他加这个低 buff， 他谁也扛不住。这<对>安可气就就是这样面临这样的情况，对，天生就是不祥之兆，对吧？啥啥都不行，他就可要要扔了这样的一个人，从婴又婴儿是机器就被大家灌输这样的思想
0: ，所以基本上我觉得他以云罗整个云罗计划的这条线的话，那就是存在了说这两个实验，一个是呃他跟安大叶的这个婚姻实验，包括他可能。我觉得这个婚姻实验不只是说让安娜叶去选择到底是三十年还是六年之期，还有一个问题，他当然之前也给了一个宿命感，就是他其实是挺会 CPU 的，因为我们回到最开始他们第一次见面下棋的时候，就是第一轮是他们先下了三十多多多招，然后给葫芦了，嗯，然后这是第一个选择，第二个是我先让你六子，嗯，啊，这个其实有，我觉得这个是有暗示在里边的。然后等到后面这个，呃，后面的还有就是他整个的，比如说像是，他对这种来回的这种分离式的这种，嗯，嗯试探试探呢，嗯、包括呃，到六年之期到底能不能结束，嗯、这是已经算是第一个实验的结束，然后进入下一个就是两个孩子的，嗯
1: 、就坡下驴了，对，试试孩我们其实
0: 有时候如果这么看的话，好像第二个实验就有点像比较反。人伦，因为你对待自己的孩子这样，去放弃式抚养，好像是隐约的会有一点奇怪。对于云罗本身来说，有一点奇怪。这就其实这里面就是要说到科幻的另一点，对科幻的另一点了，就是我们再回新重新说到那个
1: 生孩子那一块儿，生
0: 孩子的那一块儿，就是辅助生殖的那一块儿，就是云罗公主在我们刚才一直说她把衣服脱了给了。给了他那个婢女,婢女云英穿完之后，嗯、然后就抱出来一个孩子。而且你看到，呃，蒲松龄本身故事里面，一个他的父亲叫安大业呵呵，他的儿子叫安大气。这个听起来就似乎并不是这个才
1: 是违违反伦理的事情。
0: 对，并不是父子的名字，<笑>更像是兄弟之间的名字。所以说，这个地方是不是我们可推测说，其实大气和可气、啊、两个孩子？不见得是真正的云罗公主和安大业，呃，怎么讲？说交配，不能说交配吧，<笑>应该就是这甚洗之后的爱情结晶产物。啊、物我觉得更多对更多的可能是，我觉得像是比如说，呃，云罗在提取了安大业的一部分。
1: 基因基因之后，啊、然后克隆出来了，克
0: 隆出来的两个，然后只是当时云罗可能只是挂了一个生殖袋，啊、就是然后他包括他需要他那个需要摄取的，除了他本身的那些之外，他还要摄取一些可能人类营养，人类营养，然后附在，只不过就是最后的一项，就是说为了让你更加确定说这个孩子是你的孩子，因为我们现任生生的方式也是不一样的，就脱了衣服然后再挂到。云英的身上，然后云英把这个孩子抱出来，就更难，也让也让安达气也有一点点信念感吧，这个孩子，<笑>但是我觉得这个东西就会更，就是这个也是算是比较大的一个科幻的点啊。嗯
1: 、在这场实验当中，他得出来的一个结论就是，呃、安达气这边、呃、安达气这边他。不是安大器，安大业这边他有了自己的一个判断，嗯，给了他几次选择题，都是、嗯、呃很大的一种情况，呃怎么说呢，就是把他逼向自己这个实验环境的一个正轨，嗯、不能让他跑偏太多。如果说他出现了问题，而且他的实
0: 验环境其实是相对封闭的，相对干净和
1: 封闭的。呃，他我我我觉得最开始估计是踩点踩了很久才挑这么个人，嗯,嗯可能他在做实验的时候未必是。我觉得
0: 如果你我们揣度的更深一点的话，因为安大爷他妈在生他，就是安大爷他妈在他很小的时候就已经是做梦说他应该去娶公主了
1: 。嗯，这个事情安插那么久吗？那么久么？我觉得会
0: 有一些潜意识的
1: 这种暗示，有可能,有可能啊，有可能。他之前这个夫妻当中说他们这个飞燕这个故事，我就觉得他们背后这个组织应该是很庞大。也就是算是一
0: 个小番外、啊
1: 、我觉得他那块的一个情况呢，应该也是飞燕是他们组织当中的一个人，然后也去做了某种这个实验或者是什么，然后他到最后
0: ，因为飞燕的整个历史是，就是他其实并不是随便去提起。安大业对这个飞燕的话题其实是随机的，他只是想要夸云罗是。比较漂亮，但是选了古代几个美女跟云罗属性、啊、属性上就是最相似的，就是飞燕。嗯、但是没想到就一下子就说到了云罗的痛处，就是飞燕的整个的可能，她也有可能是另一场实验的一个开始。嗯、但是她的实验，我们刚才为什么一直在说她整个实验环境相对干净和闭封闭的呢？但是就是为了排除包括。我觉得这个他邻居信徒的这家人家的死也是算是排除整个这个，呃，实验环境的一个风险性。但是
1: 人类就是草芥呀，说死就死
0: 。你不能人类中心化嘛？就是只是我们要课外也要说说，不是完全不是人类中心化的东西。那你就是那你换到飞燕，其实它的整个实验环境是跟云罗的这个实验环境是完全相反的，等于基本上。举国皆知，当时的举国皆知，包括历史后来也有也有记录，就流传下来了。这个事儿是肯定是不被允许的。那他一旦被发现，这个事儿可能就没有下一回了，或者是啊、呃，会造成某些非常不稳定的因素。再接接下来就是说，包括云罗说飞燕最后的结果也是被抓回来，然后受了处罚。我觉得可能真的是。最后，飞燕受到了非常严重的一个处罚，这包括可能在云罗整个的他那个背后的组织里面，或者是这个团体里面，或者这个哦，如果是外星人的话，在这个星球里面，可能也是一个算是嗯挺残残酷、挺残忍的一个惩罚，算是不能被人提起的这么一段记忆吧。Mm hmm. 所以云罗当时态度非常坚决，并且马上要迅速结束这段话题，就是。是一个非常大的一个污点式的
1: 这种否定，彩虹线了啊！哦、
0: <笑>对，我觉得这块也算是这个故事带给我们一个算是番外的一个设定
1: 。但是这个小番外揭示了一个问题，就是他们这种做实验的行为绝不止云罗这么一家。对，然后还有一个就是云罗也未必是只做了在安大叶这做的实验，也有可能在离开的时间去了其他地方做了其他的实验，然后布了其他的局。对吧？至于袁大用，他是收买的人，还是说也是他们这组织当中的一员？球奸是吗？<笑>这个也不确定。嗯、但是现在看起来的话，他好像是就是想要做这两个思维实验。我觉得可能是这样但是我们现在抽出来讲啊，这个这个呃，云罗公主呢，她做的这些个所有的事情呢。嗯、呃，都是蒲松龄写出来的。嗯、呃、啊，这个是我们想要提到的一个事儿，都是他写出来的。也就是说，你刚才我们说过了，蒲松龄他未必会写了一个科幻故事，对吧？因为那个时间没有科技这样的一个概念，但是有幻想这样的概念，他写了这样的一个故事，然后他就依托于这样的一个故事的题材，然后呢，找了
0: 二三百年出现了一个。<笑>
1: 早早早先的一个社会实验，但是他呢，我想，我想的我觉得是
0: 早先社会实验的一个雏形。
1: 我觉得他应该是在脑海当中设想了一个这样的一个故事，嗯、然后这样这样的一个过程。他可能在想的是两个孩子，对吧？一起出生，他都没没有那种纠结成双胞胎的样子。隔一年，对吧？两个孩子分别让他从婴幼儿时期，在他未出世的时候就给他定好他的属性、他的名字、他的路都给定好。如果说他自己也不懂事我们不告诉他，我们告诉周围所有人。然后他做了这样的一种思维，一种一种设想，然后他决定把这个东西落在实际上，哦、啊，让他展现一下长长成什么样。然后这样的人，呃，比如说毁掉了这个人，射死的这个人，通过什么样的办法能够校正他？也不能让这样的人就就彻彻底的被真正的抛弃了。他叫可气，他没叫避气，对吧？必须得气了，他叫可以气。但是他你觉得哈判断还是可以救的，所以他就设计了这样的一个故事，然后在脑海当中有这样的一个一个雏形，他就把它设计成。然后，而且
0: 他用了他人生至大的大杀器——汉服，<笑>最大的汉服，把它搬再搬回正轨。他
1: 觉得汉服可能是他心目当中最可怕的一个东西，嗯、因为他写鬼啊，神，他并不怕。他可能怕被看汉因为
0: 他把，比如说他把鬼啊，还有什么狐啊这些精灵啊这些故事，嗯、他其实很多里面他塑造的都是很美好的、啊、帮助者状态、啊、是，而且是很多，而且很多是那种，尤其是他设计的很多些狐妖的这种形象是完全没有心机的心思，更相对人来说更心思单纯的、更善良的，然后去帮助他人。嗯嗯
1: 蒲老先生写的人基本上没啥好东西，
0: 但是汉傅确实是一个
2: 。他，我能
1: 不能这么认为呢？他可能认为，如果说在这场实验下造出这个安可气这样的孩子的话，谁也磨不了他，就只有因为只有汉傅才能治得了。因
0: 为我呃，他写的逆子，呃、嗯，蒲松龄写的逆子其实并不是很。就是非常怎么说呢？他刻画逆子刻画的并不是特别的
1: 入木三分，入木
0: 三分特别多。但是我们之前讲过《子不语》，嗯，《子不语》里面有一篇就是就是呃，他倒没有写逆子有多逆，他里面的那个逆子刻画的其实、嗯、要有，让我们现在看来其实就有点不太正经、不太不务正业的那么个样子。啊啊、但是真正家族对待这个逆那个《子不语》那个故事里面，家族对待这个逆子的状态是特别可怕的，就是。如果家族出现逆子，真的是就杀掉，就是物理毁灭。嗯啊，
1: 嗯这个嘎,嘎了就完事儿。
0: 对，嗯、所以说我们他们对这种家族中中出现的这种异类，嗯、实际上我觉得，如果我们要平行放在同等的社会状态下环境下去看的话，嗯、其实这个也算是一个。人间极恶，就他用两个人间极恶去做了一个对决，嗯
2: 、
1: 在这种谁谁更狠？对，那不这是第三场实验，掰手腕呃，看谁更开始看谁更猛。但实际上，这总体梳理下来呢，我们强说它是一个科幻作品呢，实际上是也是有点牵强的。但是他确定确实给出来了好多好多元素，并且是合理的穿插在了剧情当中。
0: 而且它这些科幻要素要比我们看其他的那种故事非常零碎的或者单一的那种要素要更，我觉得科科学幻想的这个味道会更浓一些。对，包括它整个故事的结构和故事的安排，这样你去再去看这个回看这个故事要更浓一些。它会，呃，比如刚才像我们说的这种，比如说呃录像机或者。
1: 录影机，录
0: 影机的这种情况要更、嗯、更好一
2: 些，嗯，
1: 但它这个直接就是监视器、啊、嗯，对吧？监控头，然后要强说它是科幻的话也不是不行啊，但是我觉得我们还是后来觉得它更像是一场。不是一场，是一场连环的社会实验，就是救火下驴，第一场，第二场，然后再找一个那样。而且
0: 他确实是能观察到当时整个社会环境下，呃，每一个从家庭到家庭繁衍出来的，对家庭的延续，<对>然后到整个社会对家庭的一个态度的一个回馈，这是一个非常连续完整的一个，算是闭环吧
1: ，啊
2: 、嗯
0: ，是有流
1: 动性的。哎呀，毕竟是读书人哈，和普通人视角就是不一样。其实大家可能。关注的点不一样，在这篇小说里面，大家看到的猎奇的是，哎呀，这样的一个仙境的故事，然后生下这么两个，这个南北相相相相相斥的南辕北
0: 辙的孩子，哎，嗯、
1: 然后他们彼此不同的命运，然后到最后还有羁绊，然后每个人不同到最后的结局是什么？大家可能看的是这个东西，但实际上它描写的是社会的这样的一种现象，然后可能是有点极端啊，因为安大器和安可器的这两种情况，确实是设计的有点极端。他设计的确实是极端化的
0: ，而且我觉得这个故事好的地方是在于，除了我们揣度的部分的一些，呃，比如说揣度的，那个是我们揣度的部分。但是如果从故事本身，啊、我们看故事的后半段，他去设计安大器和安可期这两个人物的时候，安可期当然就是因为他确实身上有很多黑料，嗯，可以挖他，所以他找笔找笔墨很多，嗯。但是安大器顶多就是刚开始他生了一个孩子，然后后来说他十七岁种地极地，嗯、然后说他娶了云氏，嗯。然后再往后，其实那个那个是他的高光点，但再往后的话，你其实发现就是安可气不是那个安大器被塑造的整个的他的这个人物，他其他比如说都很多事儿，就比如说他面对他兄弟对他父亲的忤逆，包括要杀死自己，嗯、包括后来那个就是到了年纪去怎么处理安可气。和他老婆这个婚姻，包括怎么去给他们安排财产，这是谁负责这个财产？包括他们最后安可期家里面出现一些矛盾，然后他站的角度，你都能看到，其实安大器的整个的这个人物，他设计的是，嗯，如果按照我们刚才的故事设定里面，他真的是被养得很好
1: 。嗯，要不然就是他也有剧本。对
0: 他真的被养得很好，因为你看他整个人的。就非常是三观非常正，然后他首先对于他家庭是很忠诚的，嗯、然后而且在呃安可期家里面发生矛盾的时候，他其实是关心他的兄弟，他因为其实他对安可期家庭的关心，就是因为对他兄弟本身的关心。<对>因为这个是血缘，但是安可期来找他哭诉的时候，他就是选择不管，最后安可期认识到自己的那什么没有退路的，没有退路，包括是因为侯氏女确实。是最硬的那一个，他知道他能治得了他，所以他才去给安可期做了保证。那个时候他才出面。我觉得这个能能反向是能算是丰富整个安大器这个人物，他整个的一个我他人物自身的三观很正啊，包括他这个三观很正，就是能再回退到他整个在他成长过程中，他被教养的非常非常好，他的人生观被树立的非常好。
1: 我觉得他这个实验有点像这样的啊，你看我说的对不对啊？我猜的啊。首先呢，这对夫妻啊，云罗公主和安大业。首先，这个云罗呢是个神仙，没有人性，他只有神性或仙性啊。所以，我们刚才推测的就是这两个孩子是
0: 嗯，我觉得或者我们完全你说神性或者仙性这个东西就不,不那么科观，如果我们换为我们的科幻概概念来说，他其实是没有人类种。
1: 呃，中心论的，就他是一个，呃、他是一个监察者，对啊 ，observer 啊，监察者。然后呢，这个这两个孩子呢，是完全等于是拷贝了安大业这样的一个人，从小接着开始养两个胚芽，接着开始养，然后展现他的极端，展现他这个、这样的一个人的一体两面
0: 。就是如果安大业换成另一个
1: ，也一样是他的一体两面。对。对呃，也许这样的实验他做了很多组啊，那你看他。这东西应该也算是谁是实验组，谁是对照组呢？这两个孩子，他有可能是在和其他的另外的还有实验组，也有可能他们这个组织在做这这样的一个一个活动。那你从这样的一个高度来讲的话，这确实就是个标准的科幻故事了
2: ，嗯
1: ，对吧？啊，有这样一群超脱于当时凡人的技术设备，对吧？还有钱，然后还有调配调配能力。然后还有各种各样的黑科技，那不能叫黑科技。还能<是>
0: 还还完全了解人类的一些思想动向，能准准确的 CPU 所有人
1: 。啊、呃，这个背调我估计偷偷摸摸做了很久、嗯、啊，不是莫名其妙来的啊。这个故事精彩啊，我们比蒲松龄更懂他自己。<笑><笑>
0: <音>我们不能这么说，只能说我们比<笑>没有人比我懂。胡松<笑>林更懂科幻，<笑><笑>你只能这么说、
1: 嗯呃。你要非要强提科幻这个概念，它确实是比现有的呃现代科幻早很多很多很多。嗯、你比儒勒凡尔纳还要早，早很多。你的幻想确实是也挺飘，但是这个东西是东方神幻魔幻，还算是这个东方的科幻。这个东西也不好说，我们只是拿现有的这种科幻的这种概念去往上套。去往回找补，
0: 但我是觉得，因为它确实是一个好，我我觉得最后的落点应该是云罗公主本身，她确实是一个考故事，它可以给你更多的呃方向去思考、做延展、做思考，啊、然后这个东西算不算是一个比较呃各个方向改编的一个新的尝试？我觉得它是可以做的，因为你哪怕是。在蒲松龄未知的科幻领域里，它也能完全严丝合缝的被套用
1: 。这玩意儿就有点内部的连接啊，那种说不清道不明的连接，这不是我们强往上加上去。你、就是个人，你比如说，我们举个例子，你按照现在的一个普通人去理解，为什么那个门只有安淡业能推得动，其他人推不开？那不显然就是门禁嘛，对吧？就是一个简单的门禁，就这么。
0: 因为我们现在有了这个
1: 技术。对，有一些现在还没达到，但有一些达到了，比如说门禁技术、监控技术
0: 。但是我们最早了解科幻，<笑>就你我了解科幻这个词，其实更多的就是从，比如说我们看到电视里，就比如说一些呃，就是电视里讲说有一些什么厉厉害的科幻电影、啊，嗯，是因为他们就预。预预想到了，就是在未来多少年会有什么东西、啊，会有电视机的发明，会有什么飞机的发明，嗯、会有什么这些预言的预言式的想象。这个就是我们每个普通人，就对科幻零零基础的人对科幻的入门，我们觉得哇，他居然这么能这么厉害。那我现在去看到的这些所谓的科幻故事，将来也可能会一一实现。我觉得这个是所有零基础入门科幻的人的一个必呃必经门槛
1: 。这个。这个门槛绕不过啊，这、就是你对它发生初始兴趣的一个必经之路。这个很多人都有，我觉得，就是你不是一个狂热的科幻爱好者的话，你也会或多或少接受到这种信息，你也会或多或少的迈出去过两步。我觉得这个不是什么呃很稀缺的，或者是很罕见的一种一种状况，每个人都要遇到。我的
0: 意思是说，他这个故事完全的符合了
1: 。<笑>但是蒲松龄在那个早那么早的时候就遇到，因为可能。我们去在评判这个《聊斋》的时候呢，都会说鬼啊、神啊、仙啊、魔啊、幻啊，但是科幻的还有人性的扭曲道德沦丧的沦丧，行吧？啊、嗯，还要我们这里面提到了一个概念啊，这个概念可能确实很反人类，但它本身就是反人类的，叫反人类中心制，就是这个世界上不以你人类为中心，不以你人类的意志为转移。假设外边有一个新发现的一颗星星，你能飞过去采矿去，你。你可以踩，那你去踩你试试啊！他教不教你做人就完了啊，就完事儿，看他扎不扎你就完事儿了。当然，我们作为人类都希望采矿成功，有额外的资源来建设我们自己的家园，这是一个良好的祝愿，这没有问题。但是世界上不仅仅是有你人这么个东西啊，还有星球，然后还有各种各样的这种物理的规律。还有些人
0: 不是东西，
1: <笑>天灾人祸是吗？行吧，那这都是人祸<笑>、呃。这个作品呢，是我们这个最近挑选的一个呃
0: 。对，就是因为上次罗彩海是只是简单的去做了一个、啊、呃要做了一个算是小影子小影子吧，子嗯、然后就觉得我们可以再去说一说聊斋，嗯、所以就再加一篇。嗯、然后呃，因为我们之前说了一些关于女女女生的故事，聊斋故事，嗯、关于男生的聊斋故事，关于。诈骗的聊斋故事，所以我们又说重新，呢，我们再要选一篇，那就选一个大家可能潮流话题比较热衷的科幻类的东西，包括我可能听了一些别人别人说的是关于聊斋的科我觉得不过瘾，啊，不如咱们自己编，所以编，<笑>对，不如我们自己联想和演绎延展。
1: 联想先归纳后演绎，嗯、然后再总结、嗯、啊，再验证啊。好，我们科学啊，我们按科幻，好吧？好那这一期节目就到这里吧。感谢收
0: 听开六无线电，这里是老杨，这里是
1: u 娜。